0: 大家好，欢迎收听播客，我是瑞瑞。然后最近啊，由于上海的这个疫情的原因，我跟圆圆有了将近一个月的居家办公。作为出版社、啊、四天就满一个月了。对对对，哎，作为出版社的这个营销编辑啊，其实居家带来了很多工作上的困难以及心态上的焦虑。今天录制这期播客呢，我跟圆圆也是犯了很久的拖延症，对，<笑>但是总算还是在。做核酸、买菜、测抗原的循环中找到时间具体来聊一聊。嗯
1: ，先跟
0: 大家讲一下这个具体的情况吧。我们大概是三月中旬的时候开始，因为上海的疫疫情啊，然后开始了居家办公。后面也是跟随政府的政策以及小区的政策，几乎就是属于打门不出、二门不迈的这个状态。然后，但是在前期这个网格化管理的这个状态，我们其实还是可以出门的。然后我们那个时候，我们的编辑同事也是寻求各种方法，把书店作为一个中转站来中转这个稿子
1: 。对的，就感觉像是秘密基地一样。就是我在浦西浦西分支，就是没有分之前嘛，我还去跑了那个公司拿了一下东西，就跑个报销单。嗯、然后我就看到我们的书店就非常的，就是那种感觉，你知道吗？一楼是。嗯呃，哪哪两个部门？然后二楼是哪两个部门？基本上是财务啊、信息中心，还有社办的老师、社长办公室的老师都在那边值班。嗯、然后每天也有一位、嗯、也一位领导在值班，基本上是能够保持最低限度的一个运转
0: 。嗯，然后但是到后面就是完全没办法，大家都在家了。是的，是的，就因为呃都封了嘛，出不出户了都、嗯。好，那我们就先聊一聊。就是我们两个人各自居家办公一个月的真实感受以及状态吧。好的，就我先来说，就是我最切身的感受啊，就是到目前为止差不多是居家办公一个月左右了。然后一个月呢，说长不长，但说短说短也不短，并且在这一个月内，其实我的心情还是遭遇了很大的一个变化，这个变化是比较明显的。它的过程是这样的，就是我在第一周和第二周的时候。还是处于一个比较舒适的状态，因为在家其实意味着每天就节省了，就是去上班一个小时，回来下班一个小时，就是节省了这两个小时的通勤时间嘛。然后这在这省下来的两个小时中呢，我终于可以稍稍赖一下床，然后晚上也可以提前就是做饭和休息。对，按照我们正常的这个工作时间，因为我们是八点半上班嘛，然后。以我正常的工作效率完成每日工作的话，我其实是可以节省出一部分时间来做自己的事情的。所以在头两周的时候，我是多了非常多的时间可以自己去看书或者是看电影。然后我点开我的豆瓣标记看了一下，那两周是真的看了非常多的书和电影。当然那个时候也跟我的那个心情有非常大的关系啊，因为还比较舒适嘛，嗯嗯所以还有心思或者说是可以沉浸式的去看书还看电影。圆圆呢？远远呢
1: 我跟瑞瑞也差不多，最开始的时候呢、嗯，我还是能够保持一个和公司上班同步的节奏，就是八点半起来工作、嗯，然后中午休息，然后在五晚上五点再下班嘛。嗯，然后也，但其实中间还是有很多自己的时间的，因为真的多了很多，就是上下班节省的通勤时间，然后我还能坚持每天锻炼。嗯<笑>嗯，真的很厉害，每天锻炼，对,对，每天跳操就很开心。然后，但是我我没有看书啊，就是看了很多的电视剧。然后我把我的游戏王者打上，打上了王者11星还是12星。<笑>哦、但我觉得我很颓废，你知道吗？因为那段刚,刚居家隔离那段时间，我已经开始接触各种因为风控带来的各种信息了，所以我已经开始变得很颓废了。特别是有时候还会看到那个吉林长春的信息、嗯的，然后就很颓废，我就什么东西也不想做。其实，在我第二周还是第三周，我不知道为什么，就是我的身体就开始出现一些症状，比如说我开始我又开始频繁嘴巴溃疡，然后我邻居就跟我说、嗯，那是因为你没运动，没有排毒，然后我就开始每天运动，运动嗯
0: 、对，嗯，是的，然后。我想你跟我一样，就是到了最近的这一周、嗯、这两周，就是最开始的那种舒适感是完全消失了，对，然后完全的被那种焦躁啊、无力啊，就是这种代替了。当然，这很大程度上也是跟疫情的严重程度是息息相关的。就当你面临很大的生存问题的时候，嗯、你很难再去思考自己要不要工作，或者说是怎么工作这件事情。
1: <笑>然后
0: ，对这里会存在一个比较拉扯的点，就是。当 然， 这个也是因人而 异， 因为我知道我有些朋友他就是事业心特别重 的， 他就是自己闲不下来的那 种， 嗯 嗯， 就是这个时(笑)候他就会变得很难 受， 就是你一边就是要花很大的时时间和精力去买 菜， 就是要解决自己的生存问 题， 然后一边 对， 你又放不下自己的这个事业 心， 又要很努力的工 作， 然后就会很难 受， 嗯， 然后这个就没办法。像我的 话， 我觉得我在就是最近这两周就是面临抢菜啦的。风控消息啦，嗯、这种这种事情的时候，我就觉得会说，那就工作上的事情就先开摆吧。<笑>你这句话不能话要悄悄说<笑>对。对，嗯，大家一起摆烂<笑>好了。
1: <笑>但其实我跟六六真的差不多。然后我是我的我的不开心的点就是在于我自从接了一个转播的活。嗯，然、嗯、后，然后这个活呢是因为这样，我们部门所有人只有我一个人有 Win's 店 Win's 的饼店。然后他只能用 Win's 的饼店去转播，然后所以呢就是就没有办法，就是几个人一起分摊一下，所以这个事情呢就开始从我忘记从什么时候开始了，就就开始每天、嗯、对，就是每天每天应该是第三周了，就每天每天每天都要去工作，嗯、然后我真的我这叫办公的生活痛苦指数直线上升，你知道吗？因为我就开始没有了周末， mm-hmm. 没有了假期，没有了午休。这这个这个活一出现， mm-hmm. 因为他是每天中午十二点直播，那我得十一点开始准备，所以我的作息是被彻底彻底的打乱的。乱了我对我将近到一点，我才能有时间去做饭。嗯、mm-hmm. ，所以呢，前然后我现在就是在这一周啊，我就开始做调整。我直播间就挂着，这个时间点赶快去把饭给做了，然后直播完又赶、mm-hmm. 赶快去吃饭，吃完饭休息一会儿。然后这样才有精力去面对下午的工作，不然我下午整个脑子都是浑的，我没有办法去思考这个、嗯、这个工作到底要怎么做，真的没有办法。然后呢，而且我我主要是我们每天还要汇报直播数据，我那个直播数据瑞瑞该知道的。<笑><笑>我觉得我每次、哦、对对对每次截图发进去的时候，都觉得啊好丢脸啊这个数据，然后我就想哎那要不要把它稍微优化一下，就给自己增加了一点工作量。谢谢谢谢，我现在已经躺平了啊。嗯、如果这个时，对我觉得这句话，嗯，好的，大家都没听见，<笑>我还是很认真的，开<笑><笑>玩笑。然后，如果这个时间段再加上小区要发抗原啊、测核酸啊，哇塞，你会觉得自己头很大，因为你不知道先应该要先顾哪一头，因为你这边你已经要开始直播了，嗯、那边喊你快点去做核酸，你快点拿来拿抗原，因为我还要帮我们楼要发抗原嘛，嗯嗯，所以。我发现，哇塞真的居家办公好累啊！我现我现在已经很怀念上班打卡的生活了
0: 。我也很怀念上班打卡的生活。<笑>对
1: 的，而且
0: 刚刚瑞瑞抢说到了
1: 抢菜这个事情，我感觉就是自己就是我的手机，我真的是，一堆工作消息夹在各种团购群的消息中间。
0: <笑>对，真的，<笑>对吧？我的微信界面也是全是团购群、小区群、楼主群。对对对，这样<笑>就各种团购群就分的很
1: 细哦，水果群、面粉群、大米群。<笑>对的对的，是的是的。对，然后，但我现在其实真的，我现在越来越庆幸就是自己独独居嘛，只有一只狗狗。嗯，对，来养狗，在足不出户的时候确实很难熬，因为狗狗是要每天出去的嘛。哦、它现在就是我家的狗狗，现在它变得有点焦虑了。然后，但稍微好一点，我家狗狗。还才一岁，年纪还比较小，所以呢，我可以教他在家里尿尿和拉粑粑。如果有些狗狗年纪比较大，他们就是不愿意在在家里拉的，他们必须得出去拉，这就非常的痛苦了。然后我家狗狗近期得了皮肤病啊，我真的是操碎了疑心。那真的是这些东西跟我的工作夹杂在一起，然后要跟生存问题夹杂在一起的时候，哇塞，真的好难，我很难
0: 受。对对
1: ，而且，嗯、呃。其实我我我刚刚说到买菜，我倒还好，我们小区还是比较的有秩序的。最主要的是，我发现居家办公的时间真的非常快。<笑>我们在办公室的时候觉得时间过得好慢，然后你居家办公的时候发现，哎，差不多可以吃晚饭了
0: 。<笑>对，然后差不多要睡觉了。是的，对这个其实也也是我非常讨厌的一个点，就是嗯居家办公之后，你的工作时间跟私人时间很难去画一个分界出来。对，因为居家办公在某种时候，对，就意味着你没有上班的时间，也没有下班的时间。另外就是，就像当工作时间变得不固定，比如说就是像你刚才也说的，我们在公司的时候，我们是有一个午休时间的
1: ，所以说，中午
0: 的那段时间是可以休息的、嗯。但是居家办公的时候，这个午休的概念就很自然的，它就消失了。对，你知道它就消失了？但是
1: 但是我的生物
0: 钟中,中午我会困，你知道吗？ 嗯， 对， 但是你的生活中还没有适应这个消失的这件事 情， 对然后另(笑)外还有就 是， 呃， 进入工作的时候就少了某种仪式 感， 因为我们像我们去工作的时候 嘛， 就是你要先通 勤， 然后要到了办公 室， 然后先去打了一个咖 啡， 就是你经过了这一系列的这个呃仪式之 后， 你再正式的进入这个工作的状态。然后但是在居家办公的时 候， 你躺在床上就把会给开 了， 躺在床上又把微信推文给做了。然后可能躺着躺着又睡着了，然后再醒来的话，你又要重新去进入一遍工作，就是非常的混乱。就是我觉得我个人感觉其实还蛮消耗的
1: 。我我觉得也是，就是我我也非常的讨厌这个点。我以前还是特别羡慕那些不坐班的朋友的，因为我觉得他们可以自己安排时、嗯、呃自己的时间嘛。哦、嗯，经过这次我真的不羡慕了，除非我是一个自由职
0: 业者。其实自己安排时间的这个。呃，成本或者说是方式也非常的重要，因为就是这也这也就到了我们下来下面要讲的这个点嘛，就是居家办公如何去掌控自己的工作效率？对对
1: 对对，这个我能想
0: 到的方法其实就是不太多，因为像我自己做的话，我其实就是呃去合理利用一些工具吧，就比如说备忘录，嗯、就是你先把呃自己这一天要完成的事情先写出来，然后、嗯、然后一个一个再去 check， 就是哪个做了哪个没做，
1: 嗯，然
0: 后。呃，时间表也很重要，就像有一些阵线拉得比较长的工作，就是有方案、有推进的这种，你一定要就是几号前要完成什么，几号前要完成什么，要写得很清楚，不然的话，真的一下子这个事情就过去了。然后还有，我觉得就是要减少沟通的次数，提高沟通的质量吧。因为其实我觉得，就是像我们在公司的时候，有些小事情可能。
1: 当面直接说，当面
0: 就讲了，你就就直接去做了。但是在家的时候，你就会发现文字有些事时候是讲不清楚的。是的，<笑>就是没有办法。对的，嗯
1: ，那我觉得吧，我觉得还是要尽量的有规律，就是什么时候开始工作啊，工作到几点，然后自己定一下，嗯、然后这段时间就把当天的做工作全部做完。而且这种方法，我觉得是可以帮助我们去减少焦虑的。然后我是这样子的，我一般嗯不想躺在床上工作，我就去客厅，就坐在那里，基本上就是去客厅工作。然后呃坐下来就是尽量的保持一点点仪式感，先去厨房打杯水、嗯、放在那个饭桌上，然后开始在饭桌上办公。然后然后对，然后如果是因为事情比较多，因为现在我们确实信息比较多嘛，特别是营销编辑。然后我就会用微信提醒功能，我觉得这个功能还是蛮方便的。基本上如果有有什么消息，你怕自己会忘记，直接定个提醒，什么时候什么时间点提醒你。然后当然还是会有一些错落的消息和忘记你的事情的情况，经常会瑞瑞会来提醒我。微信做了吗？
0: <笑><笑>因为没办法，因为我要负责就是我们那个微信公众号的发布嘛。对，后我就每天，我最焦虑的一件事情就是啊，这个明天要发什么，然后谁来做，做好了没有，然后发给谁审核。<笑>对
1: ，还好有瑞瑞在提醒我，有时候真的是忘记我还有一篇微信。因为居家办公有一个非常不好的点，就在于我现在时间过得很混，我不知道今天是几号，因为我不知道星期几。对，星期几？是的。然后，而且我觉得现在已经差不多，我们已经快要一个月了然后，我觉得我、嗯、我其实已经很麻木了。就是已经没有那个劲头去工作
0: ，
1: 嗯，就刚刚我们之前有提到的，嗯、就是首先我们要要太多的精力要去解决我们的生存问题，嗯，对，所以就会你就会真的会觉得啊、哦，这个工作我要怎么办才能做好？这件事情根本就是没有办法去想的了
0: 。对啊，对，还好我还我我刚刚解决、就是，啊，你说，你已经解决了啊？对，生存问题解决了之后，我差不多可以稍微集中精力来工作了。对对。不然的话就会一直担心。是的，前段时间我可真担心，因为我冰箱空了。<笑>嗯，我冰箱也空过，就是、嗯、哇，那一天就是一天吃一顿，然后我在想明天要怎么办呢、啊<笑>？你跟我一样，我是一天吃两顿。对。对<笑>然后第二天还好菜到了
1: 。嗯、哦，那还好。的话真的真
0: 的,真的非常焦虑了，
1: 所以所以在这种情况下，我们根本真的没有办法去思考这个工作
0: 。对，也就对，嗯。然后我还有一个非常非常难受的点、嗯，就是在家真的很难解决拖延症这个问题。对的，<笑>你想有、这个、的时候对，因为一下子就到中午了，<笑>你会觉得说：“哎，等一下再做吧。”然后等一下发现：“哎，到晚上了。”然后再等一下，<笑>到明天了，<笑>做吧。<笑>对，这个没有办法
1: 对。对，因为我们在家的时候总觉得时间还有很多。就是不像、嗯，因为你坐在办公室工作的时候，你旁旁边可能同事会不能问你节奏点，在家的时候你可能就只有自己一个人掌控，然后你会觉得我我既不用通勤也不用干嘛，肯定有很多时间的，对吧？然后发现其实根本就不是，你发个呆一下午就过去了
0: 。对，是的。
1: 对，嗯，现在让我有动力工作，大概是每天的工作汇报了
0: 。对，每天这个工作汇报是真的，<笑>还是让人让人挺头疼的。对<笑>。
1: 但是很好的一方面讲，嗯、它确实是我克服我拖延症的一
0: 个很大的因素。嗯，我也是，就是如果每天没有那个工作汇报的话，我可能很多事情就不会去做了。我也是<笑>然。然后进入我们的下一个趴吧、嗯，就是吃饭是、嗯、聊完聊吃的。大事。对，<笑>我觉得
1: 居家办公简直了、嗯，就是吃饭成了我们生活的重头之重了。
0: 对，是的，因为之前前几天其实圆圆也有在教我一些抢菜的心
1: 得嘛。嗯、抢菜心得之前我是经常会抢成功的，然后我还就是在风控期间，浦东风控期间我还帮他们抢上了，所以我就写了一个抢菜攻略、嗯。但是现在已经完全用不上了、嗯，因为现在就是完全看运气，你真的很难抢到。但是呢，现在的美团和叮咚也会时不时的放一些物品和运力出来。我就在下午两点的时候就买到了面和粉。然后也有朋友跟我说，你可以请一个程序员帮忙写一个检测监测的程序，就是时刻去监测这些买菜平台什么时候放运力和物品。就现在的的的平台它不像之前一样严格的要求我六点放运力和物品，我六点半放运力和物品，它、嗯、现在就是。不定期的、冷不丁的给你来一点
0: ，那这个就是抢到全凭运气对
1: 。对，真的全凭运气。呃、我我是一个混群的人，我就在各个群盯着啊，有的会说快点去买，叮咚放了豆腐和姜，我立马啪跑去买然后下单。<笑>哦
0: ，
1: 就这种情况，你知道吗成
0: 本？对，就买菜的成本实在是太高了，就是你的时间成本
1: 。对对，就而且你会很焦虑，因为你要时刻盯着那个手机屏幕，你知道吗
0: ？对，这样的话你一天就离不开。
1: 这件事情了，对，真的离不开，<笑>你知道吗？然后我我现在基本上是靠团购活着，我我相信很多上在上海的朋友也都在靠团购活着、嗯，但基本上靠一基本上团购一次应该能过半个月吧。嗯
0: ，然后像我们小区的话，有志愿者以及团长，他们真的非常辛苦，就是每天要去沟通这些事情，然后还要帮你盯着，然后呃东西到了还要帮你送到楼下，真的是非常辛苦，真的非常感谢他们。
1: 是的是，是志愿者，他们真的很辛苦。然后我们我们小区是志愿者送，团长是，呃，就楼下去拿一
0: 下就可以。嗯、我们是一栋楼一栋、嗯、楼派。团长前期也是要做非常多的工作嘛。对,对对。而且这种鸡毛蒜皮的事情很容易吵架。是的
1: ，<笑>真的很容易。<笑><笑>那但是我、嗯、我观察下来啊。嗯，就是我们小区的情况还好，就是一旦有吵架的苗头，其他人会出来说，哎，现在是特殊时期，大家都不要大家相互理解、嗯，对，相互理解，所以大家就，哎，这件事就这么平和的过去了。嗯，当然，我还是要建议大家，就是听众们，如果你团购了你的东西，一定要、一定要、一定要消毒，一定要仔细的消毒
0: 。家里如
1: 果用紫、嗯、有紫外灯的话，就可以用紫外灯去消消毒，是这个是最方便的。然后这里再插播一下、嗯，就是疫情结束之后，我是比较建议每家都备一个紫外灯。我我我有一个紫外灯、嗯，真的很方便消毒
0: 。
1: 嗯嗯，然后如果没
0: 有的话，就是用酒精去消一下毒，
1: 还有热水也可以。就是一些碗啊什么的，嗯、你可以用热呃热水煮一煮，大概在60度左右就可以杀死病毒
0: 了。嗯，然后通风也蛮重要的，嗯、你可以先放置一会儿。对对
1: 对对嗯嗯
0: 嗯，对对对，是的。然后再来聊一聊做饭的心得吧。嗯，哎、嗯，乐乐先来。对，就是第一点，就是因为我们两个在去年公司年会的时候都很幸运的抽中了奖<笑>品。炸锅。<笑>空气炸锅，我不,不对，说，空气炸炸锅真的是太好用了。就是他、嗯、呃，在风控期间就是完成了我大概百分之五十的这个料理，就是真的很好用，嗯<笑>，对嗯。然后就是，然后因为也买了那个油脂嘛，就是也不用洗。然后是的，是的。做的时候你只要把东西放进去，然后设置那让它自自动的去煮就可以了，就是嗯，又不用洗碗、嗯，又不用自己炒，然后还挺好吃的，就是非常的厉害。然后第二点就是，我觉得大家就是需要就是。学会如何在这个有用有限的菜来做出好吃的料理，就像<笑>呃，因为像我们现在的蔬菜团购以及政府发的这个物资嘛，它很就集中在那几样菜上，就土豆啦、胡萝卜啦、莴笋啦，对。然后像这些菜的话，就是可能会比较难做吧。然后我。之前前两天反正也是，就是用家里唯一仅剩的一包火锅底料来做了麻辣香锅，哇，这么奢侈的了做了麻辣香锅了。对，然后，但我有一点真的非常疑惑，就是胡萝卜到底要怎么做才能好吃？嗯、我是真的尝试了非常多种办法、嗯，因为我不是一个很喜欢吃胡萝卜的人。但是，<笑>对我用各种方法，感觉都不太能驾驭住胡萝卜。嗯嗯。然后还有就是第三点，就是我真的真的做饭也是会厌倦的。对，那好想吃外卖，好
1: 想吃炸鸡、汉堡、奶茶、可乐，一切垃圾食品
0: 。对，真的没有办法。然后圆圆、嗯、来讲一讲如何做胡萝卜吧，我真的要跟你讨教
1: 。我我我，我因为我平时都做饭，而且我平时都喜欢做饭嘛，所以我、嗯、我还好，就是家里有很多料。居家办公，就是居家办公的时候，嗯，有做饭对我来说不是特别大的难度。但是呢，就是我现在也是有厌倦的情绪在。来，我来说一下做胡萝卜，就是你可以把胡萝卜切成丝，嗯、然后下油锅炒，就是油可以稍微多、嗯、多一点，因为胡萝卜比较吃油。然后再放生葱、蒜、姜这些，然后再放点，嗯、如果有肉丝的话放点肉丝，如果没有的话也没关系。就你炒炒到胡萝卜丝软，嗯嗯
0: 嗯
1: ，它就会很好吃，炒软入味，对对，一、哦、定要炒软。那它会很好，很好吃。对，这个是我在湖南读书的时候学会的，就是我觉得啊，原、嗯、来胡萝卜也可以做的这么好吃
0: 。我学习一下,<笑>一下，今天晚上就试一下。嗯，
1: 对对对对对，你就是一定要炒软。如果有肉丝，放肉丝是更好吃的。如果没有，可以放一点辣椒，有我的红辣椒或青辣椒、嗯。如果没有的话，没关系，干炒我试过的，好吃的。嗯嗯。然后，好的<笑>然后因为呃很多蔬菜是放不住的嘛，就是蔬菜最多最多一周吧。然后我就会把蔬菜全部洗干净、切好、嗯，然后一餐的量一包，一餐的量一包，用保鲜袋装好，然后就直接冻到冰箱里去冷冻室。然后你下次吃的时候，直接可以直接把冷冻就是呃拿出来直接炒，就是化掉之后直接炒。那这样的就是比较适合莴笋啊、花菜这样的呃类的菜。但是呢，嗯、也有个问题，就是它可能没有那么的口感，没有那么的新鲜。但是这个时期我已经不讲求新鲜感了。嗯、我现在我跟我朋友都说。都说现在让我吃香菜，我都愿意了。瑞<笑>瑞知道我说多讨厌香菜。<笑>对,对对，我知
0: 道你不吃香菜。
1: 对。然后,然后现
0: 在大家还说，就是说今天吃什么取决于今天有什么菜要烂了
1: 。对，是的。<笑>我我我我我现在每天都看一下我冰箱哪些菜要吃。我昨天换了一个南瓜，我心透了很久。<笑>哇
0: 塞
1: ，我。然后还有一种办法呢，就是腌，就是这些是在下厨房这个 A P P 上都有。嗯然后我用两种方法，一种是直接放盐不加水的那种方式啊，直接腌。另然后当然呃腌了个辣白菜，挺好吃的。然后另外一种方法是用水泡着那种方法腌，然后腌了大白菜和萝卜，酸萝卜也是味道很不错的。嗯、就是当然这种方法前提是你家里有足够的盐、白醋，还有辣椒这些东西。
0: 嗯，但现在其实调料也非常的紧缺，嗯、我们家油也快没了
1: 。哦、呃，说起油这个点，我其实真的很感谢我们公司的年货，我一般都选油
0: 。嗯、呃，就所以你还有非常多的油，是不是？
1: 对，但是就就你知道吗？就去年年底，我想我都选了那么多油了，我都好像没吃完，我就选了床上用品，我有点后悔。
0: <笑><笑>嗯，是的。嗯，好，那我们接下来就聊我们下一个趴，就是。来讲一讲作为数字老公的日常，嗯,嗯，我觉得我和圆圆就是只是被迫在这一个月的居家办公时间里，把我们的数字老公属性最大化了。对，这么说的原因大部分其实就是在于，就像我们居家办公嘛，它最容易显现出来的工作成果，其实就是类似于微信推文啊、微博文章啊、短视频啊，或者说是那些直播类的活动。嗯，这些是最容易被大家看到的一个直播的这个。比如说你做出来的东西，而、就是、是数字化的，对。然后根据数字老公，就像 digital labor 的定义的话，它其实主要的就是数字内容生产的这个行为嘛。但数字内容的生产呢，它又模糊了就是工作与玩耍的界限。就有的时候大家可能会觉得说啊，你做短视频是一件很有趣的事情，是你可以享受的一件事情，所以他就不会把这个事情看作是一个是需要辛苦付出的一个工作成果。呃，这个是一个比较明显的点，因为像我们在办公室工作的时候，我们对自己这种数字劳工属性的审视其实没有那么明显的。然后居家办公一下子就被具象化了，是的，是的。然后另外，其实近几年我也看到有一些关于就是这种数字游民的报道和流行嘛，就像数字游民其实是指有一群人他会在一个城市定居，然后通主要通过电脑和网络来完成自己的工作。然后在这个工作之外呢，他会把旅行、居住和游玩的把这个工作结合起来。我觉得这是一种非常非常理想化的工数字工作方式。对于一般主要通过互联网来工作的人，其实不现实的。要活出这样的生活非常难。我们顶多只能算、嗯、<笑>线上劳动者罢了。<笑>对，嗯
1: ，我觉得确实是的。就刚刚我之前也有谈到过，就是在。在这几天的工作当中，我真的觉得我每天就是打开电脑，先打开微博把东西弄了，再打开豆瓣把东西给弄了，然后就开始直播啊什么的。然后你，然后我要真的需要不停的盯着电脑屏幕和手机屏幕，真的是很，对，很很难受，就非常的难受。你你你在公司办公的时候，你可能还有时间去呃稍微休息一下。嗯，就是因为节奏都在的、嗯。你现在就是居家办公之后，因为你还因为大家都时间都不固定了，因为你不确定他到底什么时候会回复你，这个事情到底要不要、嗯、呃确认，要不要到打电话去通知的程度，就完全我觉得完全是把我的呃那个私人时间占用的很牢牢的，的然后而且很好玩，就是现在的居家办公的那个社交模式，就是我跟我朋友每天的问候就是。你还好吗？你够吃吗？吃<笑>对，<笑>对，就是互相确认对方有没有饿死<笑>、啊
0: 。这是没办法的事情。是的，我们社交已经被精简到了这种程度。
1: <笑>真的，每天都是这个问题。<笑>那，那就是我们好，可能还会有遇到个问题，就是我们一个心理上
0: 的问题。嗯、对,对，其实封闭在家、嗯。还是非常容易会造成心理上的一些，呃，不健康的事情的。嗯、呃，我觉得这个话题稍微有点沉重，因为我扪心自问，自己也没有做到很好的调节自己的心态，特别是最近几天，每天睁眼就是焦虑啊、烦躁啊，然后又很丧，就是在几种情绪中来回横跳、嗯。然后维护心理健康这件事情，对每个人来说状况状况又都不同，因为每个人的。这个心理的变化又是非就是非常因人而异的嘛。对,对。然后，因为我自己的默认状态，就是我一般就是在没有风控、没有疫情的时候，我的一般的默认状态其实也是处于宅和开放中间，可能还比较稍微偏宅一点。嗯。所以，像孤独感什么的这种东西，对我来说是比较好处理的。就是我看书、看电影、打游戏什么的，都可以让我就是不孤独，或者说是不会因为缺少交流而封闭。嗯嗯特别是看书嘛，你一看，特别是看小说啊，你一看几个小时就过去了。对啊。然后我最近在家里也主要集中精神在看《爱丽丝·门罗》，这里给大家推荐一下。<笑>就是稍微题外话一下，因为门罗真的是特别值得看的那种女性小说家，她的书读起来要十目一行才行。就像她是主要写短篇小说嘛，嗯、然后她讲故事的这个方法非常的五花八门，而且都非常好看。就是我觉得能用不同的方式写出好看的故事是非常难的，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后她的那种女性视角又是比较日常，就是你呃呃，就比如说女性，然后她是在家里生活，她的老公怎么怎么怎么，她每天要过的生活怎么怎么怎么，就很日常。然后但是又很冰冷，然后她会冷不丁冒出一些很危险的这种想法，然后她狠的地方很狠，然后柔的地方又很柔，很推荐，但是。不过，他的基调稍微有点绝望，可能不太适合现在，<笑>就是心里已经有点丧的朋友们观看。解封之后，大家可以去看一看。嗯，然后虽然就是孤独感比较好处理，呃，但是更宏大的这种破灭感还，还或者说虚无感，还是比较难处理的。我觉得这个我也是没有办法，因为我平常就是属于那种一直在虚无感里往前走的那种人。然后，其实在讲到这个。嗯呃，缓解焦虑或者说是维护心理健康这个方式吧，我觉得我跟圆圆比较幸运的是，我们俩都有养宠物
1: 。对的
0: 。就宠物对我来说，还是真的带来了非常多的慰藉。如果大家没有宠物的话，可以去刷一刷萌宠视频。<笑>我刷萌宠视频也会非常开心的。的嗯
1: 嗯，那我这边的话，我这边我觉得。还是我之前讲过的，就是如何降低焦虑的最好的方法，就是让自己的作息规律。很多时候我们上啊、嗯、焦虑啊，可能是因为我们现在有点昼夜颠倒。我前段时间是昼夜颠倒，我就是我下午睡觉，下午五点以后开始睡觉，睡到十一点起来，然后就熬夜熬到三四点。嗯，<笑>对，就这样的话，其实你会过得很焦虑。后来我想不行，我不能这样，就又开始把我的,的作息调过来。然后我心，还有一个原因就是我开始变心情变得很差，因为我也很开始很丧，很差，然后也会有时候会甚至觉得恶心，是因为我是看了很多网上的太多的一个负面新闻。虽、嗯、然我也其实有的时候
0: 我觉得是稍微需要让自己抽离出来一点，就是不要对
1: 对对对对对太关注，就真的不能太关注、嗯，所以我现在就是不看了。就是，就算看我也最多说，我只能看一个小时的时间，就是给自己规定好时间，这、嗯、样我才会好一点。因为我确实是一个特别容易共情太深的人，然后，然后就很容易，你知道吗？我很容易就是感同身受。
0: <笑>对，我明白了。嗯、<笑>
1: 对对对，所以就会很很就你你一旦共情太深，我真的会很难很难做其他的事情。我记得有一天看了一个新闻，嗯、就是我差点就是。真的是恶心到就起生理反应的那种状态。然后说我说，然后我就想不行，我说我不能再看了，我得停下来。然后我也是说，如果去我要去帮助别人，我朋友也在问我是怎么才能帮助他人。我说你先问一下自己，你能不能做到抽离，就是不能共情探身。如果你不能，我不建议你去做，因为你这样对自己的伤害特别多。因为真正的做那些志愿活动的人，他们国就是也不算国外吧，就很多从。理论上来说，是每一个团队背后是需要一个心理咨询师的督导师的，嗯，就是帮你去排解这些面对负面信息而带来的一种心理创伤的，对。嗯然后就是现在就是总觉得，我觉得就是我们没有这个条件，所以我觉得你要首先在保护好自己的情况下再去帮助。前提下，对对对对，再去帮助他人，这是我经常对我朋友说的一句话。然后我自己也是在努力的这么做当中。然后我后来因为前段时间不是天气很好嘛，嗯，早上我就是这样子，我就会固定早上起来，就是除了五点那那一波抢菜之外，<笑><笑>然后一般在十点左右我就开始去阳台晒晒太阳。看到书，然后我近日在看茨威格的《昨日的世界》嘛，我觉得开篇就非常有认同感。嗯、然后我我很好
0: 看
1: ，对，真的很好看，也也也是比较推荐的。现在看也其实也可以的，因为就是我觉得这个是我们两个，虽然说两个时代差了很，中间差了很多年，对吧？但是你会觉得，嗯，嗯还是有一点点认同感在里面的。然后。对，然后我这几天就是因为确实是早上起来要抢核酸和要要要抢菜和做核酸，所以我早上的时间是基本废掉的。所以我一般是从11点开始工作到7点，中间会休息一一段小一段时间，就是这个规律。然后晚上呢，我一般都会和朋友打游戏，因为我是一个需要社交的人，所以和朋友打游戏也是一个让我有就是调节的一种方式吧。然后对。刚刚打游戏
0: 其实，嗯、呃，就是我觉得像那种沉浸，就是进入感比较强的那种游戏，对人来说就是让你可以从现实生活中抽离出来。对,对,对,对，我觉得还是一件非常有效的事情对对对。因为其实像我前两周不是在看书看电影啊，就那个时候，因为你还没有那么焦虑的话嗯嗯，你是可以进入的。但是当后两周之后，你会发现很多事情你做不了。然后我也开始去打一个新的游戏了，然后又进入一个新游戏，你前期需要花很长的时间嘛？然后我那个时候一天大概可能有累计啊，可能有四五个小时都在打那个游戏，嗯、然后还是非常不错的，<笑>就是对调节自己的这个状态来说，嗯
1: 。这里这里跟听众朋友们稍微说明一下，我跟瑞瑞打的游戏的方式是不一样的，瑞瑞是那种。<笑><笑>那什么攻略玩家，他打一个游戏会去看很多攻略，然后自己有很多攻略。我是那种跟着别人的的攻略玩的玩家，<笑>我甚至是不愿意去看攻略的人，我就是瞎打。<笑>嗯嗯,<笑>嗯，然后刚刚瑞瑞也提到了养宠物嘛，我觉得确实是，就是虽然跟宠物一起居家隔离，你可能会考虑到宠物的健康问题，但总体而言，它会给你带来很多快乐。就是我有时候真的很疲惫、很累的时候，我就。开始跟狗狗一起玩，就是我家里有玩具已经被它咬坏了
0: 。<笑>嗯，我也是，我就感觉很难受的时候，我会跟我的宠物一起玩一下
1: 。对对对，就会调节一下。然后我觉得居家隔离期间还是一定要一定要一定要运动，也要和朋友去交流。我觉得这才是呃呃，这可以帮助我们很好的去调节我们的一个心理健康。嗯， 然后瑞瑞之前有说到的虚无感和孤独 感， 其实我经常也会有。虽然我看上去非常的呃开 放， 对 吧？ 但我 呃， 而且我放的也放得 开， 就是感觉我是一个很外向的人。但我是觉得这种孤独感和虚无 感， 大概是现代人的本质吧。每一个人身上肯定会 有， 我也经常一独处的时 候， 一个人会有感受到这种情况。我也不知道是怎么去处理这些东西，因为我已经从很早很早的时候已经开始说，我不会去想要摆脱孤独感和虚无感，而、啊、去去接受他们。有时候我甚至非常享受这种孤独感带来的那种内心的一种说不上来那种隐秘的感觉，会有一种隐秘的快感。嗯、<笑>然后，或许我觉得还有一个建议就是，大家可以趁这个机会，就是不管你你你怎么焦虑怎么样，就是。你要不去给自己定一个目标，比如说我要学一门语言这段时间，或者说我要培养一个兴趣爱好。我最近就在学用 Pride、uh,、Appr、uh,、Appropriate 去做动画，这是一件让我非常快乐的一件事情。嗯、学会
0: 一个新的技能也是对对对对、嗯，可以趁这个时间。对，因为
1: 你因为可能我这里再稍微提一点点，就是很很多人可能会对我说，我现在很烦躁，我静不下心来去做事，但其实这是一个恶性循环。就是你因为没有事情做，你会越来越烦躁，然后你越来越烦躁，你又越不想做事，就感觉这是一个循环。所以我觉得可以让自己去一个做一个提升，就是打破一下这个循环，可能会好一点
0: 。嗯，给自己定一个小小的目标、嗯。对，嗯，好，我们今天差不多也就聊到这儿吧。然后，嗯，呃、虽然这一个月的封禁让大家遭受了非常多的困难也好啊，然后。焦虑也好，心理上的呃难受也好，但我们还是希望可以早日解封，然后希望大家可以早日触碰到外面的世界吧
1: 。对我真的好希望去看花，但是解封之后花应该没了吧
0: ？我们、呃、我们夏天去看树吧。<笑>好的
1: ，<笑>我们上一次说在公司面对面说再再应该呃再见应该是穿冬装吧，还差我一点厚
0: ，<笑>下次见面应该是穿短袖了。<笑>嗯，是的。<笑>好，我、嗯、们本期节目差不多就到这里啦。然后要不要预告一下下期节目？下期节目如果你应该拖延症解决的话，对，应该是跟博尔赫斯相关。大家感兴趣的话，可以期待一下、嗯。然后我们也会请一位重磅的嘉宾。是的，瑞、嗯、瑞已经期待了很久的嘉宾。对对对，好，好我们就放一个小彩蛋。嗯嗯嗯嗯，好，那就先这样吧，拜拜拜。Bye bye bye bye